0: Hoje é segunda-feira e o Papo de Esporte tá on! O Brasileirão também começou no final de semana e já teve assunto viralizando na internet. De um goleiro desatento até uma treta na hora de cobrar pênalti. Antes de falar sobre as polêmicas e assuntos do fim de semana, eu trago pra você os resultados. Cuiabá e Juventude empataram em 2 a 2 o Bahia venceu por 3 a 0 o Santos. São Paulo e Fluminense ficaram no 0 a 0 no Morumbi. O Atlético Mineiro perdeu de virada em casa para o Fortaleza, 2 a 1. O Flamengo venceu por 1 a 0 o Palmeiras. E o Ceará venceu no último lance da partida o Grêmio, por 3 a 2. O Corinthians perdeu em casa por 1 a 0 para o Atlético Goianiense, na estreia de Silvinho como técnico. E a Chapecoense perdeu em casa para o Bragantino, 3 a 0. O Atlético Paranaense venceu por 1 a 0 o América Mineiro e o Internacional empatou em 2 a 2 com o Esporte, no Beira Rio. Dessa forma então, Bragantino, Bahia, Ceará, Fortaleza, Atlético Paranaense... Flamengo e Atlético Goianiense têm três pontos cada um. Cuiabá, Esporte, Juventude, Inter, São Paulo e Fluminense têm um ponto e Grêmio, Atlético Mineiro, América Mineiro, Palmeiras, Corinthians, Chapecoense e Santos não pontuaram nesta primeira rodada. Vamos ao que viralizou então, começando pela demissão de treinador. É, meus amigos, o futebol brasileiro não muda mesmo. Tem regra nova, né, lembrando que nesse ano só é possível demitir uma vez. Se demitir pela segunda vez, tem que usar um funcionário da casa. E o Cuiabá nem pensou nisso pra puxar a fila dos desempregados por conta da competição. Alberto Valentim foi o primeiro técnico demitido depois do empate com Juventude por 2x2. Na rodada também teve o zagueiro Miranda atirando a paz de Nenê na cobrança de pênalti. O zagueiro do São Paulo estudou bem o local em que Nenê sai da área para fazer a sua cobrança e ficou bem ali, onde a regra permite que o zagueiro fique, o que segundo o Nenê o atrapalhou na passada o que fez com que ele perdesse o pênalti e mantivesse o placar no 0 a 0 Foi a primeira vez que eu vi algo assim, o zagueiro ficando na frente do batedor de pênalti, mas ali o Miranda estava na regra. O Nenê, que está acostumado àquela posição, queria fazer o mesmo, não conseguiu, e por isso, segundo ele, perdeu a passada na hora de fazer a cobrança, que foi defendida pelo Thiago Volpe. Um goleiro que esqueceu do lance e foi reclamar com o juiz deixando o gol vazio foi o do Grêmio. O Breno simplesmente abandonou a jogada e foi reclamar com o juiz e o bandeirinha de um impedimento que não existiu. Com isso, o Ceará fez o seu terceiro gol nos acréscimos do segundo tempo e conseguiu três pontos para cima do Grêmio. Pedro continua fatal. O jogo no Maracanã estava em 0x0 0 entre Flamengo e Palmeiras. Até que em uma grande jogada de Bruno Henrique, a bola sobrou para o artilheiro Pedro, que substituiu o Gabigol, que teve uma indisposição gástrica e fez o único gol da partida. Pedro e a vitória do Flamengo no Maraca. Em Minas Gerais, Diego Tardelli se despediu do Atlético Mineiro, mas o dia foi mesmo Diago Pikachu, que fez dois gols, incluindo um golaço, para a virada do Leão do PC na vitória por 2x1 sobre o Galo. E no jogo entre Corinthians e Atlético Goianiense, quem salvou o Atlético foi o ex-goleiro do Vasco, Fernando Miguel. Em noite inspirada, defendeu até pênalti cobrado por Matheus Vital e o rebote. Na Arena Pituaçu, o Bahia atropelou o Santos em 7 minutos. No início da etapa final, o Peixe entrou na roda e viu o time baiano fazer 3 a 0 em uma atuação avassaladora em 7 minutos para selar a vitória. Por fim, no Beira Rio, aconteceu de tudo. Reclamação de arbitragem, gol validado pelo VAR... Pênalti mal marcado, lance que acabou em gol no último minuto, sendo invalidado antes da conclusão do mesmo. Quem viu Inter e Sport pode reclamar de tudo, mas não pode dizer que faltou emoção. E pra variar, reclamações sobre a arbitragem brasileira também já começaram, logo de cara, na primeira rodada. Olha na Série B do Brasileirão, os grandes se atrapalharam logo na estreia também. O Vasco da Gama perdeu em casa por 2 a 0 para o Operário. Vila Nova e Botafogo ficaram no 1 a 1. E o Cruzeiro, jogando com 2 a menos, perdeu fora de casa para o Confiança por 3 a 1. Tá só começando, mas já deu para sentir aquele gostinho de brasileirão e saber que teremos uma temporada bastante movimentada e disputada, tanto na Série A quanto na Série B. E a última dessa segunda-feira é a bagunça sul-americana da Copa América. A Comebol anunciou na noite de ontem que a Copa América deste ano, com início marcado para o dia 13 de junho, ou seja, daqui a 14 dias, não será mais realizada na Argentina. Diante da intensificação da pandemia da Covid-19, com as autoridades locais se posicionando contra a realização do torneio, a confederação ficou sem escolha e optou pela suspensão da organização dos jogos no país. E agora estuda onde realizá-los. Não está descartado o cancelamento da competição. O conselho da entidade se reunirá de forma emergencial nesta segunda-feira, quando deve haver novidades sobre o torneio. A prioridade é encontrar uma solução que não seja o cancelamento, buscando um local viável para a realização das partidas. É isso, há 14 dias da Copa América, o torneio não tem local definido para acontecer. E a preparação das seleções fica como? Ninguém sabe, né? Terça-feira, começando junho! Hoje é dia 1 e o Papo de Esporte está no ar com as principais notícias do mundo do esporte. O nosso primeiro assunto é a polêmica da Copa América no Brasil. A possibilidade de realização da Copa no país foi tema de debate na abertura da CPI da Covid nesta terça-feira. O relator da CPI, senador Renan Calheiros, chegou a fazer um apelo ao atacante Neymar, pedindo que o jogador não concorde com a realização do torneio no país. Ele disse o seguinte, abre aspas, Neymar, eu quero aqui dirigir uma palavra a você, não concorde com a realização dessa Copa América no Brasil. Não é esse o campeonato que precisamos agora disputar. Precisamos disputar o campeonato da vacinação, é esse campeonato que precisamos disputar, ganhar e você precisa marcar gols para que esse placar seja alterado", aspas, disse Renan, que ainda considerou como inacreditável que o governo federal queira assediar a competição no país com as circunstâncias atuais da pandemia. Vários jogadores, brasileiros e estrangeiros, também criticaram a realização da Copa neste momento. O lateral esquerdo Matias Vinha, do Palmeiras, e o meia Georgian de Arrascaeta, do Flamengo, se apresentaram à seleção do Uruguai ontem para os compromissos pelas eliminatórias da Copa do Mundo. Na chegada em Montevideo, os dois jogadores foram questionados sobre a realização da Copa nesse momento e se mostraram contra. Arrascaeta disse que, com as dificuldades que o mundo está vivendo, são poucos os países que têm condições de sediar um torneio, e que por isso acha que agora não é o momento indicado para jogar, mas que os jogadores não podem fazer nada sobre isso. Vinha corroborou com o diálogo de Arrascaeta, e disse que por tudo que o mundo e o continente estão passando na pandemia, Acha que não se deveria jogar a Copa América nesse momento Vários clubes e entidades também se manifestaram contra a realização da Copa América no Brasil Outros, por sua vez, defenderam a realização do torneio Inclusive disponibilizaram estádios para que as partidas aconteçam O ministro da Casa Civil disse que a Copa América não está confirmada no país Apesar de começar daqui a cerca de duas semanas o presidente Jair Bolsonaro disse que se depender do governo federal, o acontecimento da competição está confirmado. Falando sobre Copa do Brasil, hoje é dia de terceira fase, tem Cianorte Santos às 19h. Tem também Vila Nova e Bahia no estádio Oba às 16h30. O São Paulo é outro que joga nesta terça-feira, fora de casa contra o 4 de julho. E já faz história nessa competição. Outro grande que joga hoje é o Vasco da Gama, fora de casa contra o Boa Vista, em Bacaxá, às 9h30 da noite. Sobre essa partida, o Cruz Maltino, que perdeu na estreia da Série B, deve ter mudanças. Com a péssima atuação diante do Operário, Marcelo Cabo pode mudar a equipe. Rômulo deve ser a principal novidade, mas Sarrafioli e Léo Jabá também podem aparecer na nova escalação do Vasco da Gama, que tem como desfalques principais Marquinhos Gabriel, Leandro Castan e MT, todos em transição, e Michel, que ainda não teve seu nome publicado no BID da CBF. E o nosso último e principal assunto nesta terça-feira, não poderia ser outro, é a Libertadores, que tem os jogos de oitavas de final definidos após um sorteio realizado na sede da Comebol em Luque, no Paraguai, neste dia primeiro. A Sul-Americana também teve os jogos definidos. Vamos a eles! Começando pela Sul-Americana, temos os seguintes confrontos. Nacional do Uruguai e Penharol, Independiente Del Valle e Bragantino, Santos Independiente da Argentina, América de Cali e Atlético Paranaense, LDU e Grêmio, Júnior Barranquilha e Libertar, Deportivo Tátira da Venezuela contra Rosário Central da Argentina e Sporting Cristal do Peru contra o Arsenal da Argentina. Na Libertadores, os duelos ficaram definidos da seguinte maneira. Os confrontos serão Defensa e Justiça e Flamengo, Boca Juniors e Atlético Mineiro, Universidade Católica do Chile e Palmeiras, Cerro Portenho do Paraguai e Fluminense, Vélez Sarsfield da Argentina contra o Barcelona de Guayaquil, São Paulo e Racing, River Plate e Argentinos Juniors e Olímpia do Paraguai contra o Internacional. São grandes jogos que acontecem então a partir do mês de julho. Alguns brasileiros deram mais sorte, outros nem tanto assim. E alguns vão ter pedreira pela frente. Muito bem, 2 de junho de 2021. Hoje é quarta-feira e o Papo de Esporte está começando. Nosso primeiro assunto é a Copa do Brasil. Teve time grande entrando em campo ontem e se atrapalhando Mas antes a gente fala sobre o que deu certo O Santos, que tá com o passaporte praticamente carimbado para as oitavas de final Venceu por 2 a 0 o Cianorte norte fora de casa E na próxima terça-feira decide em casa sua vaga nas oitavas O Bahia venceu fora de casa o Vila Nova por 1 a 0 O São Paulo foi quem se atrapalhou Perdeu para o Esteante na fase 4 de julho por 3 a 2 no Albertão. E na semana que vem vai precisar vencer por dois gols de diferença caso queira levar a vaga antes das penalidades. Por 1 a 0 para ir para os pênaltis. O Vasco jogou mal mais uma vez. Já encaixa aí uma sequência de quatro jogos com atuações bastante ruins e vários problemas a serem corrigidos. Mas venceu por 1x0 o Boa Vista e na semana que vem, na quarta-feira, vai ter a chance de garantir sua classificação jogando em São Januário. Hoje é dia de mais jogos também pela Copa do Brasil e tem clássico no Castelão. Fortaleza e Ceará jogam às 19 horas. Mais cedo, 4h30 da tarde, tem Grêmio e Brasiliense na Arena do Grêmio. Às 19h tem Remo e Atlético Mineiro no Baenão. E a Chapecoense recebe o ABC de Natal às 4h30 na Arena Condá. Mais tarde, às 9h30 da noite, tem Corinthians e Atlético Goianiense. Os times que se enfrentaram pelo Brasileirão no último final de semana, com vitória do Dragão, voltam a se encontrar na Arena Corinthians. Também às nove e meia tem América Mineiro e Criciúma no Independência. E o Fluminense recebe o Bragantino no Maracanã, neste mesmo horário. E por falar em Fluminense, após encerrar o jejum de oito anos sem disputar a Libertadores, onde passou para as oitavas de final e vai encarar o Cerro Portenho, do Paraguai. O trigolor tenta agora acabar com outro incômodo tabu. São seis anos sem conseguir passar por um time da Série A na Copa do Brasil. A última vez que se classificou no torneio em um confronto de primeira divisão foi em 2015, quando eliminou o Grêmio então comandado por Roger Machado nas quartas de final e chegou até a semifinal contra o Palmeiras. De lá pra cá pegou outras equipes de primeira divisão e não conseguiu avançar por nenhuma delas. Tenta hoje então começar aí esse trabalho para passar pelo Bragantino. O Fluminense que ontem também, depois de três anos, anunciou um patrocinador master para sua camisa, que vai ser a Betano. Do Fluminense a gente vai para o Flamengo. O sorteio da Libertadores colocou defensa e justiça no caminho do Fla, pelas oitavas de final da Liberta. Será um confronto inédito, tratado com muito respeito. Apesar de ser contra um time de menor expressão, ninguém espera facilidade contra equipes argentinas. Um dos fatores considerados positivos pelo Flamengo foi que, além de não ter encontrado rivais mais tradicionais já nas oitavas, a logística é favorável para atuar no estádio Norberto Tito Tomaguelo, em Florencio Varela, que fica na região metropolitana de Buenos Aires. Além disso, o Flamengo escapou, assim como o Fluminense, de eventuais rivais como Boca e River Ou o próprio São Paulo, que era o único brasileiro no segundo pote E por falar em Libertadores, ontem eu prometi que falaríamos mais aqui sobre o chaveamento Poderemos encontrar aí nas próximas fases da Libertadores Mais especificamente em uma semifinal, um Fla-Flu, que promete ser o maior de todos os tempos caso aconteça para isso, o Fluminense precisa passar pelo Cerro Portenho e o Flamengo pelo Defensa e Justiça. Além disso, o Flamengo terá que avançar pelo vencedor de Olímpia Internacional e o Fluminense terá de vencer Barcelona de Guayaquil ou Vélez. Caso isso aconteça, a gente vai ter pelo menos um Carioca na final da Libertadores de 2021. Por fim, nosso assunto são as Olimpíadas, que estão a 51 dias de começar. A organização do evento tem mais um problema grave para resolver. Nesta quarta, a agência de notícias estatal NHK revelou que dos 80 mil voluntários esperados para as Olimpíadas e Paralimpíadas, ao menos 10 mil já comunicaram que não irão trabalhar nos jogos. A maioria dos japoneses se opõe à realização dos dois eventos por conta da pandemia. Paralelamente a isso, especialistas temem que os Jogos Olímpicos e Paralímpicos possam causar um colapso no sistema de saúde japonês. Com alta, nos casos, Tóquio e outras cidades estão em estado de emergência desde abril. Segundo as autoridades japonesas, o período emergencial deve se estender até o dia 20 de junho. E até o momento, a vacinação no Japão está bem lenta. Apenas 2,7% dos japoneses receberam as duas doses da vacina contra a Covid-19. E... Muito bem, quinta-feira está começando o Papo de Esporte por aqui. Nosso primeiro assunto é a Copa América, que teve divulgada pela Comebol a tabela detalhada na noite de ontem. O jogo de abertura é Brasil e Venezuela, no dia 13 de junho, às 18 horas, no Mané Garrincha. Depois, a seleção enfrenta Peru e Colômbia, no Newton Santos, no Rio de Janeiro. Que encerra a primeira fase contra o Equador, no Olímpico, em Goiânia. O Maracanã vai receber apenas a final, no dia 10 de julho. A divisão dos grupos e o formato da competição não foram alterados. A Argentina de Lionel Messi estreia contra o Chile no dia 14 no Newton Santos. Depois faz clássico contra o Uruguai no Mané Garrincha no dia 18 e permanece em Brasília para pegar o Paraguai, encerrando a primeira fase contra a Bolívia na Arena Pantanal, em Cuiabá, Com exceção do Maracanã, que sediará apenas a decisão Cuiabá é a sede que vai receber menos jogos, são cinco, o Manegarinha vai receber oito partidas e o Olímpico em Goiânia e o Newton Santos no Rio abrigarão sete partidas cada um. Se ficarem primeiro no seu grupo, o Brasil faz quartas de final, semifinal e final no Rio de Janeiro, caso avance até a decisão. Lá se vão cinco anos desde que Gabigol foi titular da seleção pela última vez. Ainda sem descolorir os cabelos e com menos músculos e tatuagens no corpo, o então atacante do Santos com 19 anos na época, iniciou a partida contra o Peru pela Copa América nos Estados Unidos em 12 de junho de 2016. O Brasil acabou derrotado por 1 a 0, foi eliminado na primeira fase do torneio e o duelo marcou a despedida do técnico Dunga, demitido dois dias depois. Um gol ilegal de Rui Dias levou Tite a ser convidado pelo então presidente José Maria Marim para a seleção. Desde então, Cabigol voltou a ser convocado para os dois primeiros jogos de Tite ainda em 2016 e amistosos contra Senegal e Nigéria em 2019. Apenas nesta última partida ele teve chance de jogar ao entrar no lugar de Roberto Firmino no segundo tempo. Ao todo, foram 33 minutos em campo com uma finalização de cabeça, muita movimentação e pouco brilho. No ano passado, ele voltou a ser chamado pelo treinador, mas as partidas contra a Colômbia e a Argentina foram adiadas por conta da pandemia. Agora, porém, a longa espera do centroavante parece estar perto do fim. Gabigol treinou entre os titulares da seleção ontem e tem grande chance de começar o confronto diante do Equador nesta sexta às nove e meia, pela quinta rodada das eliminatórias da Copa do Mundo de 2022. Aliás, Flamengo bastante desfalcado, foram várias seleções tirando aí jogadores do Flamengo, especialmente a CBF. Por isso então, os jogos do Rubro Negro foram adiados, tanto pela Copa do Brasil, que aconteceria hoje, quanto o do Campeonato Brasileiro, que seria disputado no final de semana. É o problema de datas no futebol brasileiro. Os clubes são desfalcados pelas seleções e mesmo assim tem de fazer partidas importantes, partidas decisivas. A Chapecoense oficializou a contratação do técnico Jair Ventura na manhã desta quinta-feira. O treinador chegou a Chapecó e assinou o contrato para comandar o time na Copa do Brasil e também no Campeonato Brasileiro na sequência da temporada. Jair Ventura assume o Verdão do Oeste na vaga de Moza, demitido após a perda do catarinense para o Havaí, e terá o auxiliar Emílio Faro e o preparador físico Ricardo Pinto na comissão técnica. Por fim, a gente fala sobre Copa do Brasil. Teve time grande vencendo bem e encaminhando classificação. Mas teve time tradicional também se atrapalhando e praticamente sendo eliminado da Copa do Brasil. E o filme foi quase repetido para o torcedor do Corinthians. No último final de semana, o Timão perdeu em casa para o Atlético Goianiense. 1x0 na estreia do Brasileirão e também de Silvinho como treinador. Ontem foi parecido, mas foi ainda pior, 2x0 jogando em casa mais uma vez, dois jogos de Silvinho e duas derrotas. Para o mesmo adversário, o Dragão foi a São Paulo e conseguiu mais um importante resultado. Agora, o Corinthians precisa de no mínimo dois gols para levar o jogo para a disputa de pênaltis, jogando na semana que vem, fora de casa. Quem também jogou ontem, impôs seu estilo de jogo e venceu com superioridade, foi o Fluminense, 2 a 0 para cima do Bragantino, considerado por muitos o principal adversário que veio do pote 2 e caiu em sorteio contra o Fluminense. Na semana que vem o time de Bragança Paulista joga em casa e vai precisar de pelo menos dois gols para levar o jogo para os pênaltis. No Clássico Cearense, Fortaleza e Ceará ficaram no 1x1. O Grêmio encaminhou sua classificação ao vencer por 2x0 o Brasiliense. América e Criciúma ficaram no 0x0 na Arena Independência. Teve também a Chapecoense vencendo por 3x1 o ABC na Arena Condá e o Remo perdendo em casa para o Galo Mineiro. 2x0. Jogos de hoje tem CRB e Palmeiras. Primeiro jogo no estádio Rei Pelé, às nove e meia da noite. Havaí e Atlético Paranaense jogam na ressacada, às dezenove horas. Mesmo horário para Vitória e Inter no Barradão. À tarde tem Cruzeiro e Juazeirense jogando no Mineirão. Por fim, jogo adiado desta rodada, Coritiba e Flamengo jogam apenas na próxima quinta-feira. Sexta-feira, último Papo de Esporte da semana está no ar. E a gente começa falando sobre seleção brasileira, que tem jogo hoje, então, pelas eliminatórias para a Copa do Mundo. O Brasil enfrenta hoje a seleção do Equador, 199 dias após ter entrado em campo pela última vez. A partida acontece às 9:30 no estádio Beira Rio, no Rio Grande do Sul. A seleção é líder das eliminatórias sul-americanas, com 100% de aproveitamento, enquanto que o Equador é o terceiro colocado e tem o melhor ataque da competição até o momento. Como mandante, a seleção nunca perdeu para o Equador. Mais do que isso, ganhou os 10 duelos disputados. No geral, foram 32 confrontos com 26 vitórias, 4 empates e apenas duas derrotas do time Canarinho. A última delas há quase 17 anos pelas eliminatórias para a Copa de 2006. Brasil que também entra em campo amanhã com a Seleção Olímpica, né? Você torcedor aí dos times brasileiros que ficou indignado com a convocação, a Seleção Olímpica convocou os jogadores e tirou os atletas de partidas importantes da Copa do Brasil e do Brasileirão para jogar dois amistosos. O primeiro deles neste sábado contra Cabo Verde, jogo que acontece na Sérvia. E ainda falando sobre seleção brasileira, a polêmica da Copa América está sendo discutida não apenas internamente entre os jogadores, como revelou Tite na entrevista coletiva de ontem, mas também com jogadores de outros países sul-americanos. Desde o início da semana, quando o Brasil foi anunciado como sede do torneio pela Comebol, atletas da seleção passaram a tratar do assunto com colegas de outras nacionalidades. Dos 25 convocados por Tite, 20 atuam no futebol europeu, convivendo com diversos outros jogadores sul-americanos. Mesmo os que defendem clubes brasileiros, têm contato frequente com estrangeiros. Reunidos na Granja Comari, os atletas brasileiros externaram ao técnico Tite e ao coordenador da seleção Juninho Paulista o incômodo por terem descoberto pela imprensa e pelas redes sociais que o país sediará a Copa América deste ano. Eles também questionaram sobre a possibilidade de a competição não ser realizada e prometeram então um comunicado na próxima terça-feira após as datas FIFA. Situação complicada que incomoda até aos jogadores. No futebol europeu, o Chelsea anunciou hoje a renovação de contrato com o zagueiro brasileiro Thiago Silva por mais uma temporada. O defensor de 36 anos foi peça fundamental na conquista da Liga dos Campeões pelo clube londrino. Thiago Silva chegou ao Chelsea em setembro de 2020 sem custos, após não renovar com o Paris Saint-Germain. Nos Blues, se adaptou rapidamente, disputou 34 jogos e virou pilar da defesa, a menos vazada da Champions 2020. É o campeão renovando com o Thiago Silva, que recentemente foi até mesmo especulado no Fluminense, clube onde despontou para o futebol mundial e pelo qual nunca escondeu ser torcedor declarado. Mário Bittencourt, presidente do Fluminense, falou inclusive que, em algum momento, Thiago Silva vai ser repatriado. Mas ele ainda vai curtir mais uma temporada no futebol europeu. Jogos da Copa do Brasil que foram realizados ontem, quinta-feira. O Palmeiras venceu fora de casa por 1x0 o CRB no Rei Pelé. Havaí e Atlético Paranaense ficaram no 1x1 1, na ressacada. O Inter venceu fora de casa o Vitória por 1 a 0 e o Cruzeiro conseguiu vencer por 1 a 0 o time do Juazeirense, jogando no Mineirão. A única partida que resta é entre Coritiba e Flamengo, que como já dissemos, ficou remarcada para a próxima quinta-feira. Falando agora sobre Campeonato Brasileiro, começando pela Série B, que já teve um jogo da segunda rodada e continua neste final de semana. O Operário perdeu em casa por 5 a 2 para o Guarani, e a rodada continua nesta sexta, com Goiás e Confiança, jogando no estádio da Serrinha. Sábado tem Londrina e Brusque, também CSA e Sampaio Correia, Remo e Brasil de Pelotas e Botafogo e Coritiba. Estes jogando no Newton Santos às 9 da noite No domingo 4 horas no Moisés Luccarelli tem Ponte Preta e Vasco Mais tarde às 6 e 15 a vez de Cruzeiro e CRB O Havaí recebe o Vila Nova também no domingo às 8 e meia da noite E a rodada se encerra com Vitória e Náutico no Barradão às 8 da noite, de segunda-feira. Em relação aos times do Rio de Janeiro, neste momento, com apenas um jogo disputado, o Botafogo é o nono colocado com um ponto e o Vasco é o penúltimo, sem somar pontos ainda, por ter perdido o primeiro jogo contra o Operário. Já na Série A, a rodada começa só no sábado, às 19 horas no estádio Antônio Ascioli, onde o Atlético Goianiense recebe o São Paulo. Mais tarde, às nove da noite, tem Santos e Ceará, e também Bragantino e Bahia. No domingo, 11 da manhã, em São Januário, Fluminense recebe o Cuiabá. Mais tarde, às 16 horas, dois jogos. América Mineiro e Corinthians e Fortaleza Internacional. No domingo, às 6h15, mais duas partidas. Juventude Atlético Paranaense e Palmeiras e Chapecoense. Às 8h30, será a vez de esporte e Atlético Mineiro se enfrentarem na Ilha do Retiro. E a rodada só vai se encerrar com Grêmio e Flamengo, que ainda não tem dia e hora definidos para se enfrentarem. Na tabela em relação aos times do Rio, o Flamengo venceu na primeira rodada e por isso está na sexta colocação. O Fluminense empatou fora de casa e nesse momento está em 13o, com um ponto. A gente se encontra na segunda, com muito mais por aqui. Para você, um abraço e até lá!